0: Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, les aires marines protégées jouissent d'une actualité importante, tant au niveau des politiques de la communauté scientifique que celle des défenseurs de l'environnement et des océans. Actuellement, les aires marines protégées créées dans les zones maritimes d'un état, dont elles dépendent, sont peu efficaces. Et pour cause Aujourd'hui, au niveau mondial, environ 8% des océans sont classés comme protégés. En réalité on est très loin de l'objectif de protection en 2030 de 30% de la surface des océans. Ces 8% ne représentent en fait qu'une protection toute relative, tant elle peine à enrayer l'effondrement de la vie marine. Pourtant, correctement définis, réfléchis, bien gérés, les aires marines protégées donnent les bénéfices spectaculaires en matière de biodiversité, comme le prouve le premier parc national marin de Porcro qui fête ses 60 ans d'existence avec un succès remarquable tant en termes d'espèces ou de populations de poissons. Alors qu'attend-on pour dupliquer ces succès, pour améliorer la situation de nos mers, de nos littoraux, de nos océans Quelques pistes sont claires et sont la base même de la restauration des océans avec les bénéfices attendus sur la biodiversité marine. La priorité est tout d'abord de se mettre d'accord sur une définition commune de ce qu'est une aire marine protégée. Le plus souvent, les aires marines protégées sont des aires marines administratives qui n'ont que l'adjectif de protéger. Les niveaux de protection ne sont ni homogènes ni assez élevés pour avoir un impact effectif et efficace. Un exemple, le gouvernement français assure à ce jour protéger 33,7% des espaces marins dépassant l'objectif de 30%. Mais ce pourcentage ne confirme qu'une politique du chiffre en fonction de la définition toute française d'une aire marine protégée. En effet, 1,6% de ces surfaces ont un niveau de protection intégrale ou haut, c'est-à-dire interdisant les activités nuisibles comme la pêche industrielle, l'exploitation de ressources minières ou l'extraction de sable. Dès lors qu'une pêche intensive ou une activité perturbant le milieu y est menée, ces aires marines ne peuvent être qualifiées de zones de protection. Selon l'association Bloom, 47% de la pêche industrielle en France métropolitaine a lieu au sein de parcs naturels, de réserves ou de zones natura 2000. Et ce n'est pas mieux ailleurs. Sur les 8% d'aires marines protégées au niveau mondial, seuls 2,4% sont interdits à la pêche industrielle. Ajouter par conséquent des aires marines protégées pour faire du chiffre n'a aucun sens et entretient une confusion totale. Avec des aires marines protégées vraiment protégées et des aires marines protégées non protégées. Un comble Deuxième facilité que se donnent les gouvernements pour réaliser leurs objectifs, c'est de mettre les aires marines protégées loin des yeux, loin du cœur, là où la pêche industrielle ne sera pas impactée. Pour la France, les territoires d'outre-mer ou les terres australes ont permis au gouvernement de passer la barre des 30% aisément, ne privant personne et évitant les zones exploitées par les navires de pêche industrielle français. L'objectif de 30% d'aires marines protégées est donc à l'heure. Seul l'objectif de 10% d'aires marines protégées à protection forte ou renforcée fait sens. Encore faut-il que les règles et les définitions soient les mêmes pour tous. On est loin du compte. Si l'Europe soutient la classification et la définition des aires marines protégées selon les règles et définitions de l'UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature, aucune réglementation nationale ne se voit imposer quoi que ce soit. Le cas de la France, avec ses propres définitions et dérogations, est un exemple de duplicité en dépit des efforts affichés et d'une communication très ajustée. Ajoutons à tout cela une bonne dose de frilosité pour changer quoi que ce soit ou pour s'adapter par exemple au changement climatique qui va provoquer des mouvements géographiques d'espèces sensibles, poissons, tortues ou oiseaux, mettant en inadéquation les aires marines protégées existantes et les zones à protéger dont les frontières devraient être en capacité d'évoluer selon les dynamiques des populations des espèces et de leur migration. C'est le prix pour espérer une résilience des écosystèmes. Encore faut-il que ces aires marines protégées, actuellement statiques, soient déjà en place. Et pour cela qu'elles soient administrées comme des communs, c'est-à-dire en incluant les usagers de la mer, les communautés locales, pour un bénéfice partagé, plutôt que par une politique hors sol, que dis-je, hors pied dans l'eau, veillant à ne fâcher aucun lobby économique, en recourant aux sanctions, sans faire adhérer, voire accompagner les acteurs consommateurs de la mer. Je veux dire les pêcheurs, les riverains, les opérateurs touristiques. Et ce, dans le temps et l'espace et avec des moyens. Car protéger demande juste du temps et les résultats apparaissent rapidement en quelques années. Encore faut-il que l'argent nécessaire, qui manque cruellement, et la volonté politique ne soit pas liée à la seule durée du mandat politique de ceux qui l'initieraient. Les aires marines protégées, c'est comme le livret de caisse d'épargne. On en tire les fruits au bout d'un moyen ou long terme et à la condition qu'on n'en prélève pas son capital et ses intérêts. À l'heure où, au printemps 2023, la haute mer, qui n'appartient à aucun État, se voit dotée d'un traité de protection avec les mêmes objectifs de 30%, dont tous les gouvernements se félicitent déjà, ne faut-il pas se poser la question de l'augmentation préalable et réelle de zones où la pêche est interdite Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site, frequencester.com.